0: Bonjour et ravi de vous retrouver pour le troisième épisode avec Solveig Vito, qui est la responsable communication de Wojo, leader des espaces de coworking en France. Je vous laisse place à la conversation, à tout de suite. Si on avait à, à revenir dans un premier temps sur, euh, sur un mot, sur euh, comment définirais-tu le mot « expérience
1: » Alors, pour moi, l'expérience, ça m'évoque plusieurs choses. La première chose à laquelle je pense ça va être plutôt des moments de vie, des souvenirs qui soient positifs ou négatifs, évidemment. Et surtout, euh, ce que ça m'évoque l'expérience, c'est l'apprentissage. C'est à travers de ces expériences qu'on euh, se développe, on grandit et, euh, et, et j'ai pas la fin de ma phrase Là, tu vois par exemple
0: Alors t'as raison je pense qu'on aura peut-être malheureusement la dernière, la dernière fin de, de dernier mot, dernier souffle mais c'est euh, ça l'expérience c'est une expérience propre à chacun c'est une expérience de vie, c'est une expérience en tant que, que manager que tu es parce que tu es responsable de Wojo qui est un espace de coworking en français très connu
1: alors, je ne suis pas responsable de Wojo. Ah, tu es la... responsable de la si communication. Mes, si les responsables entendent ça, ils vont pas, ils vont <rire> Alors, pas être d'accord. Tu
0: es responsable de la communication. Je suis
1: responsable de ah. la communication chez Wojo, ouais.
0: Donc, tu es bien responsable de la communication chez Wojo. Wojo, aujourd'hui, nous invite dans ces lieux, parce que j'ai de la chance, parce que j'ai la responsable de la communication. Donc, on est dans une salle qui est unique aussi. On est euh, au 18 boulevard Malzherbe, qui est un lieu qui a ouvert il y a quelques semaines de cela, qui est juste à côté de Madeleine. Donc Madeleine, il y a aussi beaucoup d'expérience, parce qu'il y a une très belle église, et il y, a Saint il y a Madeleine qui est juste pas très loin, il y a Saint-Augustin aussi, donc il y a des histoires. C'est pour ça que j'ai souhaité vraiment t'inviter aujourd'hui, parce que l'expérience, comme tu l'as dit, j'aime bien aimer la fin, c'est une expérience qu'on vit chaque jour. Donc aujourd'hui, si euh, tu avais euh, une façon de te présenter, alors ça peut être une manière originale, parce que tu as, as une vie passionnante, parce que tu communiques et on se connaît de, depuis quelques mois, et j'apprécie encore que tu aies accepté cette invitation. Voilà. Quelle serait euh, ta façon d'être Comment tu te présenterais aujourd'hui euh, en tant que, que Solveig, Solveig Vito
1: ouais, eh ben, Pour te raconter un petit peu mon parcours, euh, depuis que je suis toute petite, depuis mon enfance, je baigne un peu dans l'univers de l'art euh, au sens large. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, un papa qui est designer, une sœur qui est professeur d'art plastique et un frère qui est musicothérapeute. Donc tu vois déjà un petit peu cet univers donc très, très porté sur les différentes formes, formes d'art. Et c'est un peu naturellement en fait, qu'après le lycée, je me suis tournée moi aussi vers des études d'art plastique. Mais euh, j'avais choisi une petite option complémentaire euh, qui était le multimédia parce qu'à l'époque c'était un peu les prémices du multimédia. Euh, donc c'était un peu nouveau et de fil en aiguille, euh, bah, je suis euh, devenue web designer, infographiste et aujourd'hui euh, je travaille dans la communication.
0: Et euh, si on vous dit euh, il y a combien de temps euh, l'expérience dans le web design, Sur les prémices parce que je pense qu'on a quasiment le même âge tous les deux. Moi aussi j'ai voulu faire un peu de web design dans la communication. Est-ce que tu avais un, une expérience euh, quand tu étais web designer de d'une histoire avec avec un client ou ta propre histoire de dire quand tu as commencé à vouloir écrire quelque chose au travers d'un outil dit multimédia, les prémices, quelle a été un petit peu ta force, ton énergie là-dessus Comment tu aurais pu décrire ça
1: Ben, alors, euh, je dirais que du fait que c'était... Un outil en plein essor que voilà, on, on le maîtrisait pas encore très bien. Euh, voilà, c'était euh, le, le, le. On codait en HTML, mmh. euh, voilà, on utilisait, c'était un peu les débuts aussi de. Enfin, les débuts de Photoshop, j'allais dire, ça existait quand même depuis un moment, mais voilà, tout le monde était un petit peu novice là-dedans, euh, travaillait un peu avec ces outils en amateur, euh, ça se développait euh, chacun un petit peu dans son coin. Il commençait à y avoir quelques cours donc il, qui commençaient à se dispenser dans moi en l'occurrence à l'université oui. et euh et donc tu vois les premiers sites internet c'était un peu rudimentaire aujourd'hui quand on les voit d'ailleurs pour les afficher à l'époque c'était avec le modem tu te souviens Qui faisait le 56k qui faisait le bruit à la connexion qui coupait ta ligne téléphonique etc donc voilà ça c'est toute une époque et c'est vrai en me replongeant un petit peu là-dedans je me revois un peu ouais les couleurs un peu flashies des sites qu'on pouvait mettre, etc. Et donc, le, 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 le travail, le job de web designer, bah, c'est justement euh, redonner un peu euh, voilà, des, des formes, euh, un graphisme, une charte, euh, établir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, euh, plus représentant d'une marque, etc. Donc, euh, voilà, c'est un peu se perfectionner et professionnaliser son, son image à travers, donc, à cette époque-là, en tout cas, ces nouveaux outils. Donc, c'était. Euh, essentiel pour euh, toute petite ou grande structure, évidemment, d'avoir un site Internet et qui plus est, de se démarquer des autres et d'avoir quelque chose un petit peu plus professionnel, cadré, propre et, euh, et, et, et designé.
0: Alors, qu'est-ce qu qui t'a euh, qu qui fait quitter ce, ce monde du design Tu as très bien présenté ta famille. J'aime beaucoup, on, on parlera de musique dans, dans quelques minutes, parce que c'est aussi assez très important dans ta vie. Quel a été le basculement du design à être responsable de la communication dans ton expérience Quel a été le déclic Parce que Là, si on parlait de déclic, à l'époque, on appuyait sur le fameux modem, et je me rappelle très bien, c'était long, et AOL, couper tout, il y avait un forfait de 50 heures, et bon, je crois que c'était cette version-là qui était assez drôle, mais bon, on... Le seul moyen de communication, tu comptais, c'était le téléphone, mais quand tu étais connecté sur Internet, bah, tu copais la ligne téléphonique. On n'avait pas tous ces mobiles, euh, ce n'était pas encore euh, comme tous ces smartphones qu'on a aujourd'hui. Quel a été le, ouais, le déclenchement euh, de dire « Tiens, bah, je vais continuer cette expérience, mais en communiquant d'une autre, autre manière
1: um... ?» Alors en fait, le passage du web design à, à la communication au sens large, elle s'est faite naturellement au fil des années euh, dans, dans, mon, dans mes expériences justement et dans mon parcours professionnel euh, où euh, au début, j'ai été, euh, j'ai commencé à créer des, des petits sites internet pour euh, des petites entreprises. Après, euh, j'ai travaillé dans une grande structure, une grande entreprise où j'étais en charge notamment de, 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 de gérer, de, de, de créer l'intranet de la société, Très bien. donc de la communication interne. Mmh. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans la communication à travers la communication interne, donc au sein d'une entreprise. Et, et c'est vrai qu'un un, un des points que, que je notais à l'époque et que je garde toujours aujourd'hui, c'est que je me disais, j'aime bien travailler dans la communication interne plutôt que la communication corporate ou, euh, ou externe, parce que euh, je travaille directement, mes clients ce sont mes collègues, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Du coup j'ai un retour direct de ce que je produis, de ce que je fais, et je peux échanger avec eux. Et ça, on le reverra peut-être plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, parce que maintenant, je fais de la communication oui. externe, je fais de la communication corporate. Donc, je ne renie pas ce que je dis. Je suis, euh, je suis aussi euh, passionnée de, de, de cette communication-là. Mais euh, chez Wojo, j'ai aussi la chance de travailler avec mes clients. Et pareil, j'ai leur retour direct. Et donc, je peux échanger avec eux et voir directement ce qu'on produit pour eux, si ça leur convient euh, bien.
0: Oui, et puis c'est euh, tout simplement, bah, comme tu, tu parlais des anciens sites internet, internet une certaine peut-être frustration, <coughs> peut-être une certaine frustration était de ne pas communiquer avec ses clients en direct. Parce qu'au début, euh, quand on était amené à communiquer par, euh, par internet, euh, on n'avait pas encore toutes ces enquêtes de satisfaction, bon, toutes ces études marketing. Maintenant, euh, c'est vrai que chez Wojo, euh, bah, c'est euh, la possibilité tout simplement de communiquer en direct. Donc, ce de... n'est pas juste de boire un café, hein. Ça va au-delà, c'est-à-dire que tu rencontres des entrepreneurs euh, femmes et hommes qui euh, développent une structure en tant que freelance ou même des grandes entreprises. Aujourd'hui, euh, je vois, euh, je vois un massif qui arrive à assurance euh, que je connais particulièrement parce que j'étais assuré chez eux depuis mon enfance. Donc ça, c'est pouvoir tout simplement de dire dans un nouvel écosystème que Wojo a créé de pouvoir communiquer en direct. Et ça, quand on est client, et bien que client, mais c'est qu'il y a une dynamique naturelle. Et c'est vrai que le pendant de l'Internet, mais l'Internet, ce n'est pas un petit robot, c'est des lignes de code, comme tu disais, le code HTML. Mais là, c'est la vraie vie. C'est ce qui différencie de certains, euh, certains peut-être, orga autres organismes de coworking. Ou s'il n'y a pas cette entente-là, il n'y a pas de cette bienveillance, il n'y a pas cette humanisation, ben, on perd, on perd le, le fil. Donc Je comprends très bien qu'à un moment donné, tu es... Euh... Tu es reconverti un petit peu... Ben, est-ce que ça te manque un petit peu, ce côté un petit peu création Est-ce que tu crées d'une autre manière Parce que tu parlais de la musique, ça je crois que... Est-ce qu'il y a autre chose, une, une autre, d'autres créativité tu, tu parlais de passion, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais...
1: Oui, bah, tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne fais plus de web design. je fais peut-être un petit peu d'infographie, mais plus personnelle, on va dire... Et je suis passée du, du, de la création euh, digitale à travers un écran à ben, un peu les basiques. <rire> la création où, euh, eh ben, avec du papier, des ciseaux, de la colle. Et revenir un peu euh, au, au, voilà, à, à faire des choses avec ses mains, avec euh, différents matériaux, outils. Euh, euh, je suis... J'aime bien ce qu'on appelle maintenant euh, le do it yourself. Donc, euh, le do it yourself, en fait, c'est juste un peu une forme de bricolage, quoi, de d'être touche à tout et de, de, de bricoler des choses. Donc, euh, j'adore. Euh... J'ai fait, fait des bijoux, fait, je fais un peu de couture, je, je crée aussi... Là, c'est le, le nouveau truc aussi en ce moment, c'est de créer ses propres produits cosmétiques ouais. ou autres. Voilà, donc je fais aussi toutes ces choses-là. Tout ce que tout ce que je peux autant que possible faire par moi-même, euh, ben c'est vraiment euh, mon, mon truc euh, en ce moment. Donc, c est, c est, je suis moins dans l'aspect euh, créatif que je pouvais avoir au début, mais c'est une autre forme de créativité aussi, quelque part, euh, pour moi. Donc, même s'il y a pas euh, la petite touche artistique, il y a quand même une fibre, il y a quand même un petit quelque chose. Le plaisir de faire soi-même, déjà, c'est très important,
0: Alors, je vais dire que je rebondis juste sur euh, si, il y a la fibre artistique, parce que tu crées quelque chose pour non. toi, tu te fais plaisir, parce que c'est souvent ces moments-là où on, on prend plus le temps de pouvoir co-créer, et euh, la créativité, bah, c'est quand on prend un moment, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as amené à créer, c'est la création, donc c'est toujours la fibre artistique. Si on fait le penchant par rapport... À... Moi j'aime beaucoup cette, 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 le fait de do it yourself, c'est de co-créer. Est-ce qu'il euh, y a une musique en, en ce moment qui t'inspire, ou je sais pas, depuis ton enfance peut-être, qui t'a donné quelque chose, une fibre artistique pour le coup, parce que la musique c'est un échange. Moi j'arrive chez Wojo, il y a de la musique qui, qui circule en entendant les entrepreneurs, les entrepreneurs parler, les équipes de Wojo. C'est tout simplement une, une belle musique, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est une musique qui te touche particulièrement depuis, depuis de nombreuses années
1: Oui, alors bah justement je voulais te partager cette expérience aussi que j'ai vécue au travers de la musique. Euh, j'ai pratiqué pendant longtemps, pendant 5 ans, j'ai pratiqué de la batucada. Alors la Batucada, je ne sais pas si tu connais, c'est des percussions brésiliennes. Très bien. Donc pour euh, visualiser, euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, euh, si, euh, si tu vois le carnaval de Rio... Oui donc euh, qui a lieu tous les ans euh, à Rio au Brésil et eh bien il euh, y a les fameuses danseuses avec leurs magnifiques costumes oui. bon la batucada c'est pas les danseuses mais c'est là
0: derrière c'est les musiciens qui, font les, euh, qui, sont, la... voilà, okay. qui sont
1: là qui accompagnent les danseuses et donc qui les accompagnent à la percussion où ils sont extrêmement nombreux et ça fait un, 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 un bruit d'enfer mais d'enfer dans le sens positif oui. bien sûr parce que c'est effectivement très bruyant mais c'est une énergie qui se dégage à travers ces percussions qui te rentrent vraiment euh, dans, dans tout le corps, dans tous les membres. Et moi, personnellement, depuis que j'ai découvert la batucada, donc que j'ai pratiqué pendant cinq ans, euh, c'est euh, une expérience folle que j'ai vécue pendant toutes ces années, où euh, même si je n'ai pas fait le carnaval de Rio... Non, mais même, C'est vraiment à une toute autre échelle, mais je veux dire, j'ai... J'ai défilé dans les ruelles de petites villes parce qu'il y avait la fête de quartier. Donc, tu vois, c'est pas aussi prestigieux qu'un magnifique carnaval. Mais déjà, rien que ça, c'est une belle énergie que tu peux donner aux gens et qui te rendent. Mais euh, j'ai aussi eu la chance de participer à des grands festivals, justement, de musique brésilienne euh, à, que j'ai pu faire en Allemagne. J'ai euh, peut-être joué aussi dans des petits concerts, dans des salles un petit peu perdues, mais j'ai aussi eu la chance de jouer avec plus de 150 percussionnistes dans le Stade de France, en introduction d'un des matchs du 15 de France, donc c'est pour te dire que à travers ce, ce, cette musique et ce groupe, parce que ça c'est quelque chose qui se joue, on est, on est très nombreux, et, et donc, c'est communicant. Tu, tu, il se passe quelque chose entre nous, les musiciens. Il se passe quelque chose quand on regarde les gens qui t'écoutent, quand tu défiles dans la rue. Il y a un vrai partage. Il y a un, un vrai, euh, ça vibre, quoi, tu vois. Tu le sens. Euh, c est, c est, et puis, tu as le sourire. Et puis, quand tu entends les percussions brésiliennes, sauf si vraiment tu détestes que oui, ça fait oui, beaucoup, beaucoup trop, trop, trop de bruit, ce que je peux comprendre, il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Ça ne peut que te donner le sourire et te, tu ressens vraiment cette énergie et ce plaisir de, de déambuler dans les rues et de, de vivre ça avec les gens.
0: Et c'est ce qu'on entend. Euh, je, fais le, je fais deux parallèles. Il y a un parallèle qui devait être super impressionnant au Stade de France avec l'équipe de France. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps. Donc ça sera une, un engouement. Peut-être qui sait, peut-être ce sera de la boîte Canada parce que, bon, il y a aussi des, des clubs présents, présents là-bas. C'est euh, la percussion, c'est un tempo. C'est un tempo, c'est comme tu disais, transmettre l'énergie. Alors que ce soit dans une ruelle ou dans un grand festival, mais c'est que c'est communiquant, et c'est très simple. Et donc l'expérience est partagée par, que ce soit une personne, ou 500 personnes, ou 10 000 personnes, ou voir, comme disait disais, au carnaval de Rio, là, c'est l'effervescence dans les rues, c euh, ça dure longtemps, mais c'est une énergie positive, c'est de la joie, et puis contribuer à, je te vois très bien en tapant dedans, euh, alors pas que taper dedans, encore. Oh. Apprenant avec les uns et les autres comment on percute, parce que c'est vrai que la percussion, c'est l'écoute des autres aussi. C'est, euh, je vais faire un tempo régulier, tac, 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 et puis après, ça va s'enchaîner. Et puis, les, les, les plus grandes musiques aujourd'hui, euh, ce soit les musiques de rock, les musiques, ils ont de la percussion. Et là, quand vous moi, j je me rappelle une expérience, j'avais été au concert des Guns N' Roses, et euh, le batteur, le batteur, il a fait un solo pendant cinq minutes. Et là, tout le monde s'est tué. Alors pour le coup, on était vraiment dans un endroit où on n'avait pas envie de se taire, mais c'était fabuleux, c'était une linéarité, et il y avait de l'émotion. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là, donc c'est vrai que la, la musique c'est important, et... Et je vous jouerai quelques notes pour, pour reprendre peut-être une partie de... de Batucada mais alors ça serait qui l'auteur, le musicien, l'artiste l'artiste qui te... Bah,
1: du coup, je me disais que pour représenter le Brésil, cette joie de vivre et cette énergie, un des, des, des musiciens les plus connus qui s'appelle Gilberto Gil, et la chanson que j'ai choisie du coup, c'est Toda Nina Baiana, donc, euh, si, euh, si tu parviens à nous jouer quelques notes de ah, cette morceau euh, tout le monde, a priori, l'a entendu, parce que c'est un morceau qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, date de 79. Donc, euh, on l'a tous entendu au moins une fois. Et on se, on se projette tout de suite au soleil euh, de Rio, euh, très facilement.
0: Bah déjà, que je pense qu'aujourd'hui, qu on, on, on se projette à Paris. C'est drôle, parce qu'il y, y a un grand soleil. Hein. Vous ne voyez pas là où on est, mais moi, j'aperçois avec, euh, avec Solvay qu'il y a un grand soleil. Donc oui, je vais m'atteler à, à vous faire une, quelques notes, quelques notes de, de cette belle musique, et on revient dans quelques instants. Oh, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. C'est très bien, le tempo est vraiment bien bien trouvé. C'est important je crois. Voilà. La, la dynamique autour de la musique, ça, ça peut vraiment être un beau fil conducteur et, et c'est nickel. Hein. Bravo pour euh... ouais, je... Donc, alors, si on repart, euh, si on repart tranquillement sur, euh, sur la suite, est-ce que tu auras un secret pour garder ton énergie Parce que est ce que tu m'as montré, je vais quand même noter des choses parce que je suis assez curieux de, de connaître un petit peu, voilà, de rentrer un petit peu plus dans, dans Solveig et le secret de Solveig.
1: Bah, Alors, c'est vrai qu'à travers euh, la Batoukada que donc, euh, je t'ai fait un peu découvrir. Euh... Et puis, euh, bah, on a tous aussi un rythme de vie euh, à 100 à l'heure euh, avec le boulot, euh, les contraintes personnelles, euh, la vie de famille, etc. Donc, euh, tout ça, c'est quand même euh, c est, c est, c est beaucoup d'ébullition. Euh, moi, ce que je fais régulièrement, du coup, euh, c'est du yoga et un petit peu de sophrologie aussi depuis peu. Parce qu'au-delà du fait que ça aide à se détendre, c'est aussi un moment où on se recentre sur soi et c'est euh, quelque chose d'hyper essentiel et d'important en tout cas je trouve que ça procure vraiment une forme de, 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 de sérénité et de, de bien-être de se faire un petit tête-à-tête -tête avec soi-même
0: et le, le petit tête-à-tête -tête, il, il y a beaucoup de chaînes de podcasts. où il y en a une qui est particulièrement que, que j'apprécie c'est 7 minutes de méditation alors la méditation ce qui est vraiment génial c'est qu'on peut la faire assis allongé, dans le métro et, euh, et donc la musique et puis aujourd'hui c'est bah, comme tu disais se recentrer sur soi-même parce que le, la méditation qu'on peut faire pendant 7 minutes 15 minutes bah, ça permet de regagner de l'énergie et puis bah, le yoga puis je crois qu'il y a des cours chez, euh, chez Wojo hein. j'ai cru voir le mardi, si je ne dis pas de bêtises ouais. pour la sophrologie ouais. parce que bah, c'est un minimum ouais. on a un rythme effréné de plus en plus avec tout ce qui s'est passé régulièrement dans les... malheureusement dans... je ne dirais pas une crise mais quand même qui est palpable en France donc, euh, quand on se promenait, et grâce à Ovojo, on a pu trouver aussi des, des endroits à pouvoir, on s'était même croisés dans un hôtel tous les deux euh, par le plus grand des hasards et le plus heureux des hasards, de pouvoir euh, prendre un petit peu du temps donc d'organiser notre vie différemment, malgré la situation qui faisait que... Et encore bravo aux équipes de la R.T.P. qui n'ont pas fait entièrement de grève, parce que sans ces personnes-là, on serait tous chez soi, assis. Et euh, il y a aussi d'autres contrariétés, c'est qu'il y a beaucoup de... De, de dirigeants d'entreprise, bah, leurs collaborateurs ont pris déjà tous leurs congés de payer. Donc, comment tu capitalises sur une autre chose Donc trouver bah, une petite énergie, donc j'aime bien la, la, la notion de la percussion, le yoga, la méditation, ça permet de dire, bah, tiens, on profite de la vie avant tout.
1: C'est deux opposés, parce que d'un côté, là, il y a vraiment quelque chose, une énergie folle, et puis... Euh le yoga ou la méditation comme tu dis où euh, là on, on, est, on prend un temps de calme, de pause et, et en fait c'est complémentaire parce que même si c'est opposé c'est complémentaire ce temps de pause, c'est 10 minutes de méditation ou plus ou quoi c'est ce qui va justement te redonner cette énergie pour repartir encore plus fort, plus loin oui. euh, et, et, et plus de musique et plus de, plus de rythmique, plus d'énergie donc voilà, c'est des moments essentiels pour, pour garder la pêche
0: et oui et oui mais pas que, c'est vrai que c'est on se rend compte que le, le monde gravite toujours de la même façon aujourd'hui, mais on a des tendances avec les, les clients qui demandent peut-être des choses plus rapidement. Mais cependant, c'est quand, quand on est une entreprise, on est constitué d'une personne, ou de dizaines de personnes, ou voire de milliers de personnes, mais à un moment donné, chacun doit trouver son propre tempo de vie. Si vous arrivez à le retrouver, et c'est vraiment un message important, on n'est pas les, tous les deux le seul à vous le dire, mais prenez du temps. Prenez du temps, quand vous allez prendre le métro, de vous déconnecter, de, de penser rien qu'à vous, de vous recentrer. Et euh, l'expérience, c'est ça. Parce que quand vous euh, rentrez chez vous, il vaut mieux gagner, euh, capitaliser une nouvelle énergie sincère, Et euh, malgré les tracas de la journée, euh, l'énervement, les retards, et d'autres choses. Donc, euh, donc on te dans, dans la journée. Prenez du temps pour vous. Et l'expérience aussi, c'est euh, vous. Et c'est vous, multiplié par X personnes que vous rencontrez euh, chez vous. Et le principal, c'est de vous recentrer sur vous. Donc Merci encore pour ce, ce petit partage de, de petits conseils parce que c'est quelque chose qui est unique. Aujourd'hui, si tu avais une, une dernière expérience à, à nous présenter, à nous raconter, quelle serait-elle
1: Alors, bah, du coup, je ne vais pas être très originale, non, mais, mais en fait, l'expérience que... que, que... Si je devais te raconter une expérience, en fait, je ne vais pas te la raconter parce qu'on est oui. en train de la vivre oui, en ce exactement. moment même, en fait. Oui. Oui, c'était ça que je voulais dire parce que, euh, ben, il se trouve en fait que on travaille euh, dans le même espace de travail tous les deux. Euh, donc moi, je, je mon, 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 travail, donc étant responsable communication chez Wojo, il se trouve que toi, Julien, tu as pris euh, un abonnement de coworking chez Wojo, et en fait, on a la chance de travailler indirectement un peu ensemble parce qu'on est dans le même espace de travail tous les deux et donc l'expérience que je vis en ce moment là tout de suite c'est que euh, j'ai la chance d'avoir un client à moi donc toi Julien qui euh, souhaitait m'interviewer moi et ça, ça me, je trouve ça très gratifiant parce que en fait, les rôles s'inversent parce que d'habitude, c'est moi qui interviewe les gens. <rire> c'est moi qui interviewe les clients Wojo. Et donc là, je me retrouve de l'autre côté du micro. Donc, c'est euh, bah, hyper... Euh, c'est une chouette, euh, chouette expérience. C'est quelque chose de, de très amusant. Et, et je trouve ça, comme je leur dis, du coup, je me répète, mais je trouve ça très gratifiant qu'un euh, un de mes clients euh, souhaite à son tour me renvoyer un peu l'appareil et, et m'interviewer. Il se trouve que cette expérience-là, j'ai déjà vécu une première fois où aussi j'avais fait une petite, une petite interview vidéo de cliente aussi chez Wojo où je faisais des petites interviews comme ça de, de, de clients et, euh, et, et je pense qu'elles ont bien aimé euh, cette expérience-là et elles-mêmes ont voulu euh, développer euh, leur, euh, leur euh, créer une chaîne de vidéos aussi euh, sur, euh, sur leur marque et donc elles ont également voulu faire des interviews et du coup un peu donnant-donnant même chose, elles m'avaient demandé euh, d'être parmi les premières personnes à être interviewées pour euh, leur capsule vidéo donc voilà, c'est la deuxième fois et je trouve ça euh, vraiment euh, super chouette
0: mais Merci, merci, c'est euh... C'est une, une, une belle réponse, c'est tout simplement quand j'ai voulu euh, te proposer ce, ce projet, parce que c'est un projet qui, pour le coup, qui me tient à cœur. C'est euh, basé euh, sur les émotions, c'est basé sur les expériences euh, de talentueuses personnes. Je me répète aussi, mais c'est euh, vous. Donc, encore merci, parce que c'est une réponse euh, inattendue, mais euh, qui me fait euh, chaud au cœur, parce que ça fait plaisir. Wojo, c'est des rencontres de milliers de personnes de plus en plus. Donc et l'objectif de, de ce moment passé avec vous, auditrices et auditeurs, c'est tout simplement de prendre un petit peu du temps et d'écouter. Parce que aussi, toutes les personnes que j'interviewe aujourd'hui, dont tu fais partie, elles se livrent aussi d'une certaine manière. Donc on rentre un petit peu du côté, un petit peu dans l'intime. Mais l'intime aussi, moi je le fais chaque jour avec mes clients. Je suis aussi plus la personne qui pose des questions et après qui interagit, qui... parce que c'est une passion. Tu parlais de passion de la musique, passion de la communication, passion de l'art en général, mais quand on arrive à transmettre le bon message aux bonnes personnes, au bon moment, et qu'il y a un sourire qui sort, et ce n'est pas juste un simple sourire, mais c'est juste un moment de respiration aussi. Donc, euh, si on avait... Euh... On ne va pas conclure parce que ce n'est pas encore fini, mais c'est une petite, une petite part de la future conclusion. C'est un, un merci aussi d'avoir accepté ce, cet échange que c'est un, un échange sincère et honnête, il y a quelque chose qui se passe, et j'espère que les personnes qui entendent diront « Tiens, ça me fait vraiment plaisir de découvrir Solveig. » Et moi, ça me permet aussi de continuer de découvrir Solveig d'une autre manière. Donc On va continuer tranquillement notre échange. Si tu avais des tendances euh, en ce moment euh, dans ton travail, au niveau du management ou totalement d'autres sujets, quelles seraient ces tendances
1: Alors, moi, je euh, dirais que c'est pas qu'une tendance, là, que je vais aborder avec toi, c'est surtout une conviction. C'est une forme de tendance, mais pour moi, c'est une conviction. C'est euh, de parler du bien-être en entreprise. Alors, on en parle beaucoup du bien-être en entreprise, et justement, ça peut être vite, euh, détourné, galvaudé, etc. Mais le bien-être en entreprise, euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est vecteur de performance euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande majorité des salariés qui considèrent que le bonheur au travail est plus important que leur salaire. Donc, c'est quand même quelque chose de très impactant. Il y a aussi, à côté de ça, mais je ne vais pas trop le développer, euh, mais toute la nouvelle génération qui préfère aussi euh, choisir un métier qui a du sens plutôt que d'avoir un bon poste dans une grande entreprise, ça, c'est très fréquent. Mais pour en revenir euh, au, au bien-être en entreprise, euh, ce qu'il faut surtout à tout prix éviter, c'est ce qu'on appelle euh, le happy washing, justement. C'est de se dire qu'il suffit de mettre un baby-foot à la cafétéria pour que les collaborateurs de son entreprise soient heureux, détendus, et donc euh, c'est fait, c'est quelque chose de fait. Sauf que ce n'est pas, pas juste ça. Le bien-être en entreprise, pour moi, c'est avant tout la chose prioritaire c'est du management. Et donc, du bon management. Alors ça, on pourra en faire un débat tout aussi, mais, oui, on pourra en mais ça pourrait durer longtemps. C'est avoir les outils adaptés pour bien travailler. C'est avoir aussi bah, des locaux accueillants, confortables, bien équipés, un peu comme chez Wojo. Oui. <rire> Et du coup, là, j'ajouterais que la cerise sur le gâteau, pour avoir, si on, on réunit tous ces éléments, la petite cerise sur le gâteau, là, ce serait le baby-foot. Mais sinon, la priorité, c'est, comme je le disais, du management, de l'écoute euh, et des outils adaptés pour, pour bien travailler
0: C'est la, la, la réalité du marché. C'est la réalité des, des clients aussi que, que j'accompagne parce que le, le client, qu'il soit dirigeante ou dirigeant d'entreprise ou futur manager, à un moment donné, c'est qu'il commence à parler avec des personnes. Et juste de prendre le temps d'échanger, mais sincèrement, ce n'est pas toujours le cas parce que le temps, ils auront toujours, certaines personnes que j'accompagne, puis après ils changent le, leur vision, c'est je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'eux. Si, aujourd'hui, vous avez le temps parce qu'on discute ensemble, on discute tous les deux, on prend du temps pour échanger. Le temps, il est propre à chacun, on est d'accord, on a tous des, des niveaux de compréhension. Est-ce qu'on a envie de dire, mais en entreprise, je suis d'accord avec toi, le, le baby foot c'est un élément. Mais quand on arrive en entreprise, ça commence par, directement par le recrutement, par le premier interlocuteur qu'on va avoir, la première interlocutrice, et l'arrivée. Euh, je me rappelle que quand j'étais euh, étudiant, que je commençais à rechercher un peu un travail, c'est casser la glace tout de suite. Et on a de la chance, en plus, chez Wojo, c'est qu'on a des startups, on a un écosystème là-dedans, donc c'est comment on arrive à casser la glace dans le bon sens du terme, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, quand je suis arrivé chez Wojo, euh, j'ai découvert quelque chose. J'étais dans d'autres endroits avant. Et ça a été une fraction de seconde. Ça a été euh, David. David qui est venu maintenant Wojo Manager de, de Madeleine et toute son équipe. Et on a mis des choses en place progressivement. Moi, j'ai ramené des clients. On, on a échangé. Ils me disaient, toujours mes clients me disaient, mais Mais c'est super ici. Il euh, y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vraiment naturel. Et le... Le, le fait, je crois que vous avez une capsule, on n'est pas, pas au premier étage, mais à un autre étage où on peut s'endormir. Je n'ai pas encore testé, il a testé. La boîte à rêve. La boîte à rêve. Ça, ça, veut là, tout, ça veut tout dire. Ça bah, définit que la boîte à rêve, il, il prend du temps pour soi. Et, et en tant que, que les équipes, encore ce matin, j'ai recroisé, recroisé des, des personnes de Wojo, dont un que je n'avais jamais rencontré, mais on avait changé par email. Puis, ça me fait plaisir enfin de pouvoir mettre un visage sur des écrits. Et il m'a dit oui, ben moi aussi. Donc c'est ça. Wojo, c'est comment apporter le, la bienveillance, la joie dans un système où il fait bon d'y vivre, mais pas que. Donc c'est vrai, je, je rejoins très, très justement et, et je pense que je ne dois pas être le seul parce que les, toutes les personnes qui sont là, elles vivent, ben, elles vivent une expérience hein, du début jusqu'au soir ou même quand c'est ouvert H24, c'est autre chose, mais c'est vrai, c'est vraiment une, une, une belle histoire. Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais apporter comme expérience euh, unique alors à tes clients ou même à, 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 aux, membres de, aux membres de ton équipe
1: bah, euh, Encore une fois, euh, chez Wojo, il a, y a une petite particularité avec l'équipe Wojo c'est qu'on euh, n'a pas de bureau euh, attitré.
0: Exactement.
1: On n'a pas, euh, ouais, pas de... Enfin, de, j'allais dire, on n'a pas de session sociale Ça, on l'enlèvera, mais mmh. on n'a pas de bureau attitré. Et euh, la particularité, en fait, c'est qu'on travaille dans les espaces de coworking comme nos clients. Mmh. Et donc, euh, on va s'installer dans les espaces partagés avec nos clients. On va euh, donc s'asseoir à côté d'eux. On va euh, du coup euh, partager euh, des, des avis, des expériences. Euh, et on vit la même expérience que nos clients. Donc, on vit la même expérience que nos clients. On s'installe euh, dans les espaces de coworking comme eux. On utilise les différents services qu'on qu leur propose on, on les teste aussi, on les utilise régulièrement et on est en relation avec eux au quotidien, on échange, on prend un café, on travaille ensemble, on partage des cas pratiques, etc. Il y a un vrai échange et un vrai partage entre nos clients et nous.
0: Alors je, je, je rebondis justement là-dedans, c'est important de pouvoir retravailler dans un espace où tu as tes propres clients. Pour information, moi j'ai mon siège social qui est à 150 mètres à Vol d'Oiseau, donc la place de la Madeleine, mais j'ai décidé de de venir dans les espaces à Gare de Lyon puis maintenant à Malzherbe parce qu'il y a plus de monde, plus d'acteurs hormis juste d'avoir un seul bureau où tu es face à toi-même ça, ça sera peut-être dans les prochaines années où le cabinet sera développé d'une autre manière c'est tout simplement de se dire oser, euh, oser échanger parce que c'est un cadre unique c'est des expériences uniques c'est des rencontres, c'est des rires c'est pas compliqué hein. la, vie, euh, la vie, si on peut dire, la vie est simple quand on est dans un univers qui est bien organisé, bien structuré, comme c'est le cas pour le coup, et prendre, prendre du moment. Parce que quand on reprend, on part en clientèle, ça c'est autre chose, donc on part pas dans les transports, dans les autres choses. Mais on arrive aussi chez quelqu'un qui a créé une entreprise depuis de nombreuses années, qui a énormément de, de clients, de collaborateurs. Par rapport à toutes les expériences Solveig, est-ce que tu aurais une, des règles, une, une conduite à avoir genre envers toi pour que tes équipes puissent te suivre
1: Alors, je dirais que euh, c'est quelque chose de très simple, euh, qu'on connaît tous, mais des fois, ça fait du bien de se le rappeler. Exactement. Euh, pour moi, il y a deux règles essentielles, c'est de travailler dans l'écoute et dans la confiance. Parce que déjà, si chacun s'implique dans son rôle, euh, avec un peu d'autonomie, beaucoup d'échanges, ben, chacun va pouvoir s'épanouir et s'investir d'autant plus dans son travail. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on va apporter plus de performance, de productivité et tout ça bah, avec une forme d'équilibre et de sincérité et juste euh, bah, quelque chose qui se fait euh, naturellement, en fait.
0: Bah c'est vraiment un échange pour avoir aussi euh, contribué dans différentes entreprises et grandes structures ou des entreprises plus petites. C'est à un du moment où tu as la confiance, tu donnes ta confiance. Quand on est aussi entrepreneur, on... déjà, on se donne sa propre confiance à soi, c'est-à-dire de se dire est-ce qu'on tente, est-ce qu'on ne tente pas. Et quand on est manager, on doit transmettre, quand on peut transmettre la confiance, il faut trouver vraiment une linéarité sincère. Et tu parlais dans la communication, si la communication n'est pas sincère, à un moment donné, c'est là qu'il y a un premier clash une première... une première incompréhension, et après, il faut retravailler. Donc, c'est donner cette liberté euh, les études le prouvent hein, sur tu parlais du, du bien-être en entreprise mais ce bien-être en entreprise il y a beaucoup oui, beaucoup de plus en plus de, de personnes qui rentrent dans dans un nouveau métier qui disent ce n'est pas l'argent qui m'importe c'est la valeur que je vais contribuer à cette entreprise donc l'histoire que je vais écrire et si euh, les personnes sont dans cette même mouvance bah, c'est plus simple d'écrire une une, va dire, une portée de musique ou euh, ensemble parce qu'on peut rester six mois pour rester euh, un an deux trois ans Maintenant, on a tendance à moins rester dans les entreprises tout au long de notre vie. Mais tout au long de notre vie, c'est qu'est-ce qu'on apporte dans chaque entreprise. Donc, c'est vrai que moi, je m'étais dit que si j'avais été euh, ton collaborateur, un membre de ton équipe, je pense que je me serais vraiment amusé parce qu'on se connaît un petit peu tous les deux et j'aurais pris vraiment du plaisir à travailler avec toi. Et euh, c'est sincère et honnête et ça m'aurait fait très plaisir. Donc, pourquoi pas dans une autre vie On verra bien. Euh, qui sait, qui sait. <rire> Alors, si on revient sur... Euh, on, parle de, on va parler un petit peu de tes clients. Mm
1: -hmm.
0: Aujourd'hui, uh, travaillant avec tes clients euh, bah, dans le même espace, hein, comment tu leur parles
1: bah, En fait, euh, comment je leur parle Je leur parle comme, euh, comme n'importe qui. Euh, je leur parle comme à des collègues ou comme à des amis. Euh, je reste très naturelle avec eux. Euh, sinon, bah, ça veut dire que je joue un rôle. Et bah, forcément, euh, non, ce n'est pas, pas le but donc euh, je leur parle comme mmh. je te parle en mmh. ce moment même Donc,
0: il euh, n'y a
1: rien de non, vraiment euh, naturel et sincère pour reprendre ce que je disais encore euh, tout à l'heure
0: Moi, ben, je pense que c'est le... ben, mon propre regard et le propre regard que des personnes que, que je connais ça va très vite si euh, tu n'es pas sincère ça se détecte très rapidement exactement Donc, euh, chacun a sa propre personnalité ses propres envies sa propre stratégie en entreprise mais à un moment donné quand on arrive au basculement en disant « Tiens, là, tu as été honnête, mais après, là, tu es malhonnête, et là que tu décrives ça, la personne, elle joue, elle joue un rôle. » donc On peut jouer un rôle au théâtre, il n'y a pas de souci, il y a de belles choses, mais quand on est dans une entreprise, il faut vraiment faire attention, je pense à ça. Après, c'est mon regard, mais c'est un regard qui est partagé de plus en plus dans les entreprises. Et puis, on avance plus rapidement quand on a un échange sincère et honnête. Là, tu as, as des deadlines qui sont bien mis en avant, tu peux les aider, les contribuer à leur développement, et puis ils avancent. Et c'est pas chacun fait son petit chemin. Et... Sinon, ça, ça, ça fonctionne pas. Et ça fonctionnera jamais. j'en Non, sûr.
1: ça peut pas marcher.
0: Alors, les, euh, si on, on revient sur. Euh, ça serait quoi les actualités de Wojo pour cette belle année 2020 Alors, si un jour vous venez à Wojo et je vous présenterai, si encore les vœux, j'ai adoré. Vous avez fait une campagne de communication sur euh, Bonne année 2021. Alors, oui, c'est vrai que c était, c était déjà adoré. Après, non, nous sommes en 2020. J'adorais vraiment ce cette perspective, parce que c'est vrai que Wojo, aujourd'hui, bah, ça se développe de plus en plus. Exactement. Donc euh, Quelle quel pourrait être euh...
1: bah Effectivement, donc sur nos voeux, on a souhaité une bonne année 2021, parce qu'on se disait qu'on allait voir au-delà de 2020. On, on, on prend un train d'avance et euh... Et on vise plus loin encore. Mais euh, non, les actualités de Vodjo, euh, bah, c'est que cette année, on va avoir plusieurs belles ouvertures euh, et notamment notre première implantation à l'international où on va pouvoir, euh, pouvoir ouvrir en juin prochain notre euh, premier site donc à l'international à Barcelone. Super Donc, euh, ça, c'est une très très belle euh, ouverture et implantation qu'on attend avec impatience. Et puis, euh, se suivra de, de très près en septembre une ouverture à Lille. Bravo donc dans un autre univers mais tout aussi chaleureux donc euh, pareil ça on a hâte et enfin euh, fin d'année on ouvrira aussi un nouveau site euh, à paris dans le 13e voilà plein de plein de beaux projets et puis ce qu'on continue euh, de, de déployer euh, tout au long de l'année c'est euh, ce qu'on a appelé euh, nos wojo spot et wojo corner euh, pour que euh, les travailleurs puissent euh, travailler euh, euh, facilement, trouver un espace de travail à environ 10 minutes de là où ils se trouvent, euh, très facilement, un peu partout en France. Donc voilà, ce déploiement euh, des audio Spot et Corner euh, continue et nos, nos grands espaces de coworking euh, euh, à l'international et euh, un petit peu partout en France aussi. Si oui,
0: et puis et surtout grâce, grâce au réseau hôtelier euh, du Groupe Accor. Tout à fait. Que Stéphane Bazin euh, développe de plus en plus. C'est un. C'est super parce que je me rappelle de cette application. Bah, on parlait des grèves tout à l'heure. Voilà. Mais, mais grâce à cette application, on trouvait un endroit en se géolocalisant et on trouvait le lieu pour aller travailler, soit pour cinq minutes ou une matinée Exactement. ou une après-midi. Voilà. C'était simple. Et ça, c'est vrai, que je pense que ça a fait du bien dans la tête de tous les membres de Wojo, dont je fais partie. Et je ferai encore partie parce que bah, grâce à vous, on a pu un petit peu gagner du temps. Exactement. Parce que, non, une fois, une semaine, j'ai marché quatre heures pour aller voir tous mes clients. C'était mmh. très bien pour le... Il faut marcher, je ne sais plus combien, 20 000 pas par jour, mais ce n'est pas le sujet. Mais C'est grâce à ça, trouver des, voilà, des petits salles de décompression, de se poser, de retrait sur de la prod, et puis après, repartir entre l'Est parisien et le Nord parisien, quand il n'y avait pas les, les trains les métros qui fonctionnaient. Bah, grâce à vous, euh, je pense que... faire une enquête là-dessus, de dire, bah, pour un petit retour d'expérience euh, comme ça, euh, il Bonne chose. Donc encore merci à, à vous d'avoir eu cette idée parce que ils l'ont pas eu. Toutes les entreprises n'ont pas eu encore ce, ce genre de choses. Donc c'était une bonne, une bonne, une bonne opportunité. Et encore merci. Et puis il y a encore une grève hier, donc ça, ça continue. Donc faisons attention ouais. à, à se préserver, à préserver les équipes en priorité Exactement. parce que c'est c'est le bien et c'est c'est vraiment le chemin que je pourrais faire entreprendre pour tout le monde. Alors si on avait, on va conclure dans, dans quelques instants. Est-ce il y aurait une lecture qui t'inspirait aujourd'hui, qui a forgé euh, ben Solveig, Solveig qui, qui, a, qui a pris du temps euh, par la musique, par la percussion, par la communication, par la joie Donc, ça serait, ça serait laquelle
1: Ouais, alors moi j'ai un livre que je suis en train de lire, donc je n'ai pas encore terminé, mais qui me plaît beaucoup, qui est un livre de Catherine Taré. Ou Taret, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on le prononce, parce que je me rends compte en le disant à voix haute avec toi. Catherine que...
0: nous, euh, nous en dira <rire> donc, euh, plus Catherine un Tarret. jour. En, là. Donc, un, un, livre,
1: un livre de Catherine Taret qui s'appelle Il n'est jamais trop tard pour éclore.
0: Très, très bien, j'adore le
1: titre. Dans ce livre, en fait, l'auteur nous explique euh, que ce que c'est qu'un late bloomer. Et un late bloomer, c'est quelqu'un qui trouve sa voix, mais sur le tard. Donc, euh, elle témoigne, c'est elle-même qui parle, elle Très témoigne bien. à cœur ouvert, sans langue de bois et avec beaucoup d'humour, ce que, ce que j'apprécie d'autant plus, sur son propre cheminement euh, qu'elle a fait après avoir décidé de tout plaquer. Elle a quitté son boulot et elle était en pleine euh, réflexion dans sa vie à ce moment-là, un grand ras-le-bol, et donc, euh, elle, elle décide de, de tout reprendre à zéro... Et donc, finalement, elle prend le temps de trouver ce qui lui correspond vraiment, ce qui lui ressemble, ce qui la fait vibrer, et euh, là où elle va se reconnaître entièrement, Mais, même si elle a déjà passé un certain âge et qu'elle a déjà une carrière euh, passée, voilà, elle a décidé que, euh, il, en fait, il n'est jamais trop tard, et c'est ce qu'on apprend à travers ce livre, ou plutôt ce qu'on nous rappelle, c'est que euh, ce n'est pas une question d'âge, il n'est jamais trop tard pour trouver vraiment sa voie ou s'épanouir dans quelque chose qui nous correspond donc euh, voilà c'est un livre que je recommande alors je ne l'ai donc pas encore terminé mais, euh, non, mais il, donne... est, il est très agréable à lire mmh. parce qu'en plus elle, elle, elle témoigne elle raconte du coup un bout de sa vie avec beaucoup de sincérité aussi et euh, beaucoup d'humour du coup euh, c'est très rafraîchissant et ça fait vraiment plaisir euh, à lire
0: mais je crois que ça me donne envie de le lire parce que c'est je veux dire que la vie est un, un éternel recommencement quand on se couche et quand on se lève et euh tout simplement de, de, mettre, de mettre des jalons en place et de se dire qu'il n'est jamais trop tard. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça serait une, be une belle conclusion. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Euh, ce podcast, c'est encore euh, que le début, hein, pour le coup. C'est que la genèse. On n'en est qu'au troisième épisode. Mais un, un merci sincère, avec un grand M, un grand I, euh, d'avoir euh, pu euh, t'écouter, parce que j'ai appris beaucoup de choses de qui était Solveig, de, de ta vision de ton côté artistique c'est des choses qui sont simples et naturelles donc encore merci vous allez euh, retrouver prochainement euh, des nouvelles personnes peut-être des personnes que tu auras connu, rencontré dans ta vie mm -hmm. je suppose que oui il y a beaucoup, beaucoup d'actualités euh, des belles actualités dans, dans ce podcast, donc ce n'est que le début restez en ligne, mais surtout merci à toi merci Julia. parce que c'était top c'est j'ai hâte, j'ai hâte de, de le lancer directement, euh, numéro 3 ça va faire un peu comme Star Wars euh, qui a fini sa dernière trilogie mais ça c'est qu'un détail mais c'est euh, c'était simple, unique encore merci à bah, merci
1: à toi Julien de cette expérience
0: c'était trop top, à très bientôt <rire> à
1: bientôt